0: Informe revela que Rusia se encargó de entrenar a policías de Daniel Ortega para espiar y controlar a los manifestantes durante la cuenta represión de
1: 2018. Además, denuncian la nueva aberración jurídica del régimen contra presos políticos. La dictadura ahora los inhabilita de sus derechos políticos de por vida.
2: Y en otras noticias les presentamos a Evelyn Pérez, la Monta Toros que desafía el machismo en Nicaragua.
0: Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlene Balmaceda y me acompaña Slish Chica.
1: Hola Marlene, un gusto saludarles. Iniciamos de inmediato con las principales noticias para este martes, 7 de febrero del 2023.
2: Durante las protestas sociales de 2018, Rusia entrenó a un grupo selecto de policías de Nicaragua para reprimir y controlar a la sociedad civil, revela el informe titulado Alianzas Peligrosas, el avance de Rusia en América Latina, elaborado por los investigadores Douglas Fara y Marianne Richardson. El encargado de llevar a cabo la capacitación especial fue el teniente coronel ruso Oleg Zurov quien dirige el Centro de Capacitación Policial de Rusia, instalado en Managua.
0: Lo llamativo del centro, que se inauguró de manera oficial en 2014 como un centro regional de capacitación antinarcóticos, aunque no tenía clases, es que el edificio es formalmente propiedad de los rusos. El acceso a las instalaciones está controlado por oficiales rusos y el centro figura como una extensión de la Embajada Rusa. Las investigaciones indican que Surov opera fuera de la cadena de mando normal de la embajada rusa, informando directamente a Moscú, en lugar de al embajador o agregado militar en jefe en Managua.
1: Durante el estallido social a Surov se le encomendó la tarea de capacitar a los represores del régimen de Daniel Ortega, quienes recibieron clases titulados, medios y métodos modernos para combatir el extremismo y terrorismo. El curso proporcionó técnicas de vigilancia digital y electrónica que mejoraron la capacidad de la dictadura nicaragüense para reprimir. Esto explicó el investigador estadounidense
3: Douglas Farah al medio digital confidencial. Lo que sabemos y lo que es, llama la atención es que el director de la escuela ha estado ahí a muchos años, que no es normal para un teniente coronel mantenerse en un puesto durante seis, ocho años y sin, sin moverse y tener un acceso total, y a la par de, de esa escuela, yo creo que es donde sí hay más evidencia del de uso del equipo ruso, es en la, el servicio de teléfonos que tienen en segundo piso, donde ya tienen armado una estructura de vigilancia y monitoreo muy fuerte, de inteligencia que manejan los rusos, donde nosotros entendemos que los nicaragüenses no están permitidos entrar sin un permiso ...especial de, de los rusos... ...o del gobierno de Daniel... ...y el edificio en el centro... pues o sea, ...tienen un espacio... ...básicamente diplomático... ...fuera de su embajada... ...donde para nosotros ha sido imposible... ...saber a ciencia cierta lo que pasa... ...pero es una cosa poco normal... Y que les da mucho margen Porque lo que sí sabemos Es que Rusia ha proveído Una especie de inteligencia Equipo de inteligencia De, de un sistema que se llama Protei Que es de los más avanzados Que puede rastrear texto, teléfono, Whatsapp Súper vigilancia Y que Daniel ha adquirido ese equipo Más otros me imagino Pero es una cosa súper eficiente Donde se maneja desde el Ministerio de Interior de Rusia
2: los investigadores integrantes de la organización IBI Consultants indican que en 2021 los rusos también brindaron un curso de seguimiento para 20 oficiales centrado en técnicas de formación de vigilancia electrónica. Desde entonces, Néstor Moncada Lau, quien es el principal ejecutor y asesor de seguridad nacional de Daniel Ortega y está sancionado por Estados Unidos, estableció una nueva estructura permanente dentro de la Policía Nacional de Nicaragua para llevar a cabo actividades de inteligencia y vigilancia con asesores rusos. Según la investigación, la sede del nuevo centro de vigilancia está ubicada en el edificio de la empresa de telecomunicaciones y correos de Nicaragua, Telcor, que se encuentra en Managua, también sancionada por Estados Unidos.
3: difícil saber a ciencia cierta la parte más detallada. Sabemos, Creemos que es muy probable que haya un equipo dentro del de sistema de teléfonos. Otro aparte que monitorea a nivel político todo lo que pasa en la región. Nosotros entendemos que en el 2019-18 cuando hubo las primeras protestas serias en Nicaragua, Daniel logró identificar rápidamente a la, los jóvenes que se estaban comunicando a través de Whatsapp. Whatsapp no era una cosa rastrable, supuestamente según los gringos, según muchos, pero este sistema de los rusos permitió que Daniel rastreara e identificara, bueno sabemos que este teléfono son los que están mandando los mensajes este es el dueño, boom, y lo matan y lo, o, o, lo llevan a la cárcel como ustedes vivieron en carne propia entonces yo creo que ha sido un instrumento muy eficiente para ayudar a Daniel a mantener una mano súper dura a hacer una violencia quirúrgica no una, no, no una violencia tan masiva, aunque ha sido masiva también en ciertas partes
0: Al menos a 14 personas presas políticas acusadas bajo los delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, se les ha inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos o de elección popular y se les ha sometido a la suspensión de los derechos políticos, denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Los defensores reiteraron que en la reciente sentencia, contra siete religiosos y un laico de la diócesis de Matagalpa, quedó expuesto que el régimen está delinquiendo impunemente, al igual que el Poder Judicial, al estar contraviniendo lo que las leyes y actuando contra ley expresa incurren en la comisión de delitos tipificados en el Código Penal de Nicaragua, por lo que deberán ser juzgados.
1: La doctora Vilma Núñez de Escorcia, quien es presidenta del CENID, explicó a artículo 66 que los artículos 46, 47 y 66 del Código Penal vigente establecen cuáles son las penas y cómo se aplican. Pero la aberración más grande y último atropello a la inteligencia de los nicaragüenses y de la comunidad internacional es la inhabilitación absoluta de por vida del ejercicio de los derechos políticos, lo cual es una pena accesoria que no puede durar más tiempo que el establecido en la pena principal. Es decir, en el caso de los religiosos recién sentenciados, esta inhabilitación tendría que durar los 10 años de cárcel que les impusieron. El CENI tiene una lista de 14 reos políticos a quienes se les ha hecho la misma aplicación, con la agravante de que los jueces, a solicitud de los fiscales orteguistas, sin ningún trámite ni facultad, alteran el contenido de la sentencia.
2: Al respecto, el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, CALIT, con sede en Argentina, advirtió a la comunidad internacional que esta nueva modalidad constituye una grave violación, no solamente de la garantía de una sentencia justa, imparcial y motivada en base a derecho, sino también al principio de legalidad pues la figura de inhabilitación perpetua para el ejercicio de los derechos políticos no existe en la legislación nicaragüense y es contraria a la Constitución Política de Nicaragua y de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esto nos comentó el secretario de Calit, Dani Ramírez Ayerdis.
4: No se puede reformar una sentencia en el fondo, en materia penal, cuando ya fue dictada lo que procede es la apelación. Sin embargo, imagínese usted todo lo que está sucediendo en Nicaragua. La estrategia ya cambió, ya pasó de ser a través de leyes y ahora es a través de la voluntad directa y orientada que se le pasa al judicial. Y hemos registrado, por ejemplo, en el caso de, del párroco de, de Mulukukú, hubo dos ampliaciones de sentencia. ¿Mm? Primero lo inhabilitaron por el ejercicio de un tipo de derechos y después lo inhabilitaron por el ejercicio de los derechos ciudadanos de manera perpetua. Eso no es posible. No se pueden ampliar en resumen las sentencias en materia penal. La, las penas accesorias no pueden superar a la pena principal. Además, en otro ámbito, no existe inhabilitación perpetua en nuestro Código Penal. Lo que se reformó fue para efectos de la prisión perpetua, pero las penas siguen teniendo el límite que establece el código que pueden ser hasta, qué sé yo, creo que son hasta 30 años. Entonces no pueden superar el límite de 30 años que establece la Constitución, lo que quiere decir que el tema de la perpetuidad está incluso alcanzando otros delitos.
0: Evelyn Pérez es una mujer recia que, montada a lomo de toros bravíos, desafía al peligro y el machismo en Nicaragua. En una exhibición en las fiestas de Tipitapa, en el departamento de Managua, se sacude en el aire empujada por los movimientos del toro, mantiene el equilibrio con el brazo izquierdo alzado y con el derecho se aferra al animal. En un intento por quitarse de encima a Pérez, de 33 años, la bestia corre por el ruedo mientras cientos de espectadores aplauden y gritan en las
1: graderías. Pérez comenzó a sentir ganas de montar cuando era adolescente, un sueño que algunos cercanos intentaban aplastar por considerarlo para hombres. Sin embargo, esta mujer tipita peña de 1,60 m de altura y madre de dos hijos, y quien gana hasta 200 dólares por montada, Asegura que si los hombres lo hacen, las mujeres también pueden. Esto lo dijo a la agencia de noticias AFP.
2: Vieras que yo desde pequeña, desde que yo tenía 12, 15 años, un hermano mío montaba. Y yo le decía a él pues que yo hubiera deseado ser montadora. Y ellos me decían que no, que eso era para los hombres. Pero yo creo que si los hombres lo hacen, nosotros también podemos hacerlo. Y, y no solo yo soy mujer montadora, vemos varias. Por lo menos el 30 de diciembre yo tuve una competencia de Palmares en Costa Rica y montamos ocho mujeres. Y me fui con una pierna lesionada porque a pesar de que uno, uno le gusta y es una adrenalina bastante bonita, uno se lleva su golpe. He sido quebrada, he sido zafada e incluso ahorita dando una reventadura en mi rodilla. Uno como mujer nunca va a apretar más que un hombre, jamás ni nunca. Evelyn también participa en rodeos locales e internacionales en los que se premia la permanencia por más de 8 segundos sobre el animal, combina su pasión por montar toros con su trabajo como cocinera en una comidería Marvin Bolaños de la Asociación de Caballistas destaca que ahora existe mayor participación de mujeres en estas actividades esto dijo a la agencia de noticias AFP
4: Eso ha cambiado, hoy las mujeres comparten el 50% tiene participación en todo y nosotros como esposos, como, esposo, como maridos si ya quieren montar siempre las preferimos porque siempre la mujer es la que manda si no te dejan mandarte a la mujer estás listo
0: y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy
1: la justicia al servicio del régimen de Daniel Ortega adelantó para el miércoles 15 de febrero el juicio contra Monseñor Rolando Álvarez, así lo conoció artículo 66, el proceso en contra del obispo de la diócesis de Matagalpa, estaba programado para el día 28 de marzo. Sin embargo, la jueza sandinista Nadia Tartencilla adelantó la judicialización del líder religioso sin dar explicación alguna. El cambio ocurre luego del juicio político en contra de los religiosos y laicos que sufrieron asedio policial junto a Monseñor en la curia episcopal de Matagalpa, antes de su arbitraria detención en agosto pasado. El obispo y sus cercanos fueron acusados por los presuntos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas en contra del Estado.
2: 42 opositores mayores de 60 años permanecen encarcelados en los diferentes penales de Nicaragua y otros bajo arresto domiciliario, según el reciente informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. El documento indica que al 31 de enero se contabilizaban 245 reos de conciencia, entre ellos 42 ciudadanos que oscilan entre los 60 y 80 años. La mayoría presenta problemas de salud, necesitan atención médica y sus medicamentos. Sin embargo, el régimen les continúa negando la atención médica personalizada.
0: La noche del 6 de febrero, el sujeto identificado como Marvin Rodwell Terry McCoy asesinó con arma de fuego a su ex hijastra, Kathy DeShani Pucci Hudson, de 22 años quien se convirtió en la cuarta mujer asesinada en lo que va de 2023 en Nicaragua. De acuerdo con la información, el crimen ocurrido en el municipio de Laguna de Perlas, de la región autónoma de la costa Caribe Sur, sucedió cuando el expadrastro llegó hasta la vivienda donde la joven habitaba con su progenitora, excónyuge de Terry McCoy. El sujeto, en medio de una discusión, disparó en varias ocasiones, hiriendo mortalmente a Deshani, mientras la madre de la víctima, identificada como Gertrudis Hortensia Hudson Wilson, se encuentra con pronóstico reservado en el hospital de la ciudad de Bluefields. Terry McCoy está siendo circulado por la policía para responder por los delitos de asesinato y femicidio frustrado.
1: El sacerdote Guillermo Blandón, quien es párroco de la iglesia Santa Lucía en Boaco, pasó su primer cumpleaños en el destierro, luego que el régimen de Daniel Ortega le negó el ingreso al país en septiembre pasado. En entrevista con Artículo 66, el religioso expresó que el mejor regalo que puede recibir de parte de Dios es que termine el sufrimiento del pueblo nicaragüense.
4: Padre, si usted pudiera pedir a Dios algo especial, ¿cuál sería el día de su cumpleaños? Que ya termina el sufrimiento de Nicaragua. Nicaragua está sufriendo mucho. Hay mucho llanto, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucha incertidumbre, mucha lágrima. Y me duele el sufrimiento de mi pueblo. Me duele. Me duele. Y todo por la misión al poder no de un partido, porque el partido desapareció de una familia, que está manipulando y ha manipulado todas las estructuras. Desde su propio partido, las estatales las ha manipulado para el beneficio de una familia.
2: Aquí termina el episodio de este martes. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra página web www.articulos66.com.
0: También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.